0: Jaka była najlepsza reprezentacja w historii hokeja na lodzie? Okej, już na początku spaliłem zagadkę, bo padło słowo była. Nie chodzi zatem o USA, Szwecję czy nawet Kanadę, a o, owszem, ZSRR. Co by jednak o Związku Radzieckim nie mówić, to wyniki tych sportowców to jakiś kosmos. Jednak jak wypadli oni w konfrontacji z zachodnimi zawodowcami, kiedy w końcu do takowej doszło? I jaki udział w hokejowych sukcesach miały rodzeństwa? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez Sport. na dzień dobry nie pomyślał, że zmyślam w kwestii tego, że na Sowietów nie było mocnych, jeśli chodzi o hokeja na lodzie. To na dzień dobry garść zatrważających wręcz statystyk. Reprezentacja ZSRR zadebiutowała na Olimpiadzie w 1956 roku i był to debiut niczego sobie, bo Sowieci wyjechali z Cortina Danpezzo ze złotymi medalami. Ale to był dopiero początek, bo do upadku Związku Radzieckiego jego reprezentanci powtarzali taki wyczyn 7 razy na 9 możliwych szans. Ale w międzyczasie były też mistrz świata. Tam sowieccy hokeiści zadebiutowali w 1954 roku i do 1990 roku, kiedy ten komunistyczny moloch się rozpadł, Sowieci zdobyli 22 mistrzowskie tytuły na 37 możliwych, w tym 9 razy pod rząd a Mistrzostwa Europy? 26 zwycięstw, na 35 możliwych. Wszystko fajnie, tylko pewnie są już tacy, którzy kręcą nosem. Bo czemuś pan, panie Drewniak, nie zaznaczył, że do 1976 roku na Mistrzostwach Świata i na Olimpiadach przez kawał czasu największych konkurentów ZSRR, czyli choćby USA, Szwecję i Kanadę, w myśl przepisów mogli reprezentować tylko amatorzy, a Sowieci byli de facto zawodowcami? Niby tak, ale po pierwsze ta amatorskość sportowców, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czasami była dość zgrabnie obchodzona, a po drugie były też inne zawodowe reprezentacje, jak choćby Czechosłowacji, której Sowieci dawali radę. Jednak jeśli komuś ten argument nie wystarcza, to spokojnie, mam kolejne. Bo kiedy przepisy umożliwiły oficjalny udział zawodowców z zachodu, tak na olimpiadach, jak i na mistrzostwach świata, to wszyscy byli przekonani, że o, teraz to te ruskie się przekonają, ile są warci. No i się przekonali, oddając mistrzowski tytuł tylko kilka razy, a pozostałe 11 stawali na najwyższym stopniu podium. No ale okej, bo ktoś może tutaj wytoczyć jeszcze jeden argument, bardzo popularny również wśród kibiców piłkarskich. Panie, reprezentacja nijak się ma do poziomu ligi. No to tutaj też nie mam dobrych informacji dla ludzi nie za bardzo darzących sympatią radzieckich hokeistów. W 1972 roku zorganizowano serię absolutnie wyjątkowych spotkań. Cztery razy w Kanadzie i cztery razy w ZSRR. Naprzeciwko siebie stanęli reprezentanci ZSRR i absolutnie największe gwiazdy amerykańsko-kanadyjskiej ligi zawodowej NHL. Nikt nie dawał najmniejszych szans Sowietom, a tu dość tęga niespodzianka, bo na 8 starć reprezentacja ZSRR wygrała cztery spotkania i raz zremisowała, mocno dając do zrozumienia, że nawet wielkie gwiazdy, regularnie trenujące ze sobą w klubach, a nie tylko na zgrupowaniach, nie mogą uważać się za niepokonane. Wręcz przeciwnie. Dość często bywały pokonywane przez reprezentację znienawidzonego Czerwonego Olbrzyma. No. Oczywiście przez tyle lat architektów sukcesu i ważnych postaci w reprezentacji ZSRR było bardzo wielu, bo chyba nikt nie myślał, że od 1954 do 1990 grali ci sami ludzie. Prawda? Tak czy inaczej, przeglądając składy Sowietów, przez te wszystkie lata nie sposób nie zwrócić uwagi na nazwisko majorów. Głównie dlatego, że pojawia się dwa razy. Tak jest, chodzi o braci Borysa i Jewni którzy reprezentowali Związek Radziecki w latach 60 i przez kawałek 70 strzelając łącznie w okolicach 100 bramek. Chłopaki grali na skrzydłach w Spartaku Moskwa i to również tym można by tłumaczyć świetne zgranie braci, ale generalnie coś w tym jest, że braciom w tej dyscyplinie idzie bardzo dobrze. Bo jeszcze zanim bracia majorowowie zadebiutowali na poważnej imprezie, jaką bez wątpienia jest olimpiada, to ich starsi koledzy przegrali w finale z USA, a bramki zapakowali im bob. Cleary po podaniu od swojego brata oraz panowie Bill i Roger Christian, którzy też nie przypadkiem mieli takie samo nazwisko. Napastnikami światowej klasy byli też inni bracia, tym razem reprezentujący Czechosłowację Jarosław i Jiri Holikowie, których domowe półki też uginały się od ciężaru medali Mistrzostw Świata, Europy i oczywiście olimpijskich. Naturalnie w Polsce hokej na lodzie też nie raz stawał się dyscypliną rodzinną, ale to już niestety inna liga i historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.